0: 大家好，我是阳光基金会的智商心理师牛木
1: 慈。大家好，我是社教专员小七。木慈老师，我们已经有一段时间没有跟大家在线上见面了，不知道你最近过得如
0: 何啊？其实最近比较忙，因为最近疫情比较趋缓，所以我们的亲戚朋友又开始互动。然后有一些亲戚朋友已经三四年没有回来台湾了，然后就终于见到面。
1: 哦，那想必你有非常多话要聊，
0: 就是有一些有趣的经验，因为我的小孩才最小的两岁跟四岁，然后很多亲戚他们都没有见过，或者是不记得，然后呢就见到了很久不见的一些叔叔伯伯、舅舅之类的，然后我就发现一个很有趣的事情，就是我有个亲戚。他的头发比较少，嗯、呃，因为中年嘛，就是头发变得比较少。然后，当我们出去吃饭，然后当那个亲戚拿掉帽子的那一刻，我的儿子就非常惊讶的一直问我说：“妈妈，为什么舅舅的头发那么少？”然后呢，而且他到睡觉之前。我们躺在床上的时候，他都突然还想起来这件事情，然后一直问我说：“妈妈，为什么舅舅的头发这么少？”然后我就觉得哇，原来外表这件事情对小孩子来说，嗯、呃，是这么的容易注意，而且一直放在心上的事情呀
1: 。所以他问问题的时候，那个舅舅在吗
0: ？呃，在，但是他没有听到
1: 哦，所以是自己私底下跟你问这样。
0: 对对对，然后就觉得嗯蛮尴尬的，但还好对方没有听到。对，但是我就想到我们自己工作的时候也蛮多这样子的经验，因为我们服务的。呃，很多朋友都是外表非常非常明显不一样的人，像是有颜面损伤啊，或者是烧烫伤的疤痕，所以他们其实也常常讲到这个最怕遇到小孩子这件事情，因为小孩子的反应都非常的明显，然后很直接。
1: 之前跟一个烧烫伤的朋友在聊天的时候，他也有提到，当初他受伤，那身上可能要穿一些治疗用的衣服，那他就跟家人去大卖场逛街，结果在电梯里的时候，因为他的外观就像老。老师说的一样，就是蛮明显的不同。结果有小朋友就在旁边看到他，我就在那个电梯里头，就是很安静的空间，就直接问他的家人说：“哎，这个姐姐发生了什么事情？”对，那当下他其实感受很差异，也觉得非常的惊慌，不知道该怎么办。所以他本来是一个很喜欢去大卖场逛街的人，可是因为这个原因，他就觉得，嗯，以后还是少去，感觉会遇到很多这样子的问题或是眼光，就让他有点不知道该怎么办
0: 。对啊，其实像我们做父母的，我们我们也很怕遇到这样子的状况。因为小孩子他们就是观察力很好嘛，他们很注意周遭的事情，他们很好奇，但是他们又还不够社会化，就是不是很清楚说什么场合该说什么，然后要用什么样的音量那些，所以有时候遇到这个状况，我们家长就就会觉得很不好意思。但是我也有听过有一些就是我们服务的朋友说，其实如果家长就直接骂小孩，或者是把小孩带开的话，他们心里其实也没有觉得好受。因为就觉得说啊，好像还是觉得被当成异类，要赶快离开，或者是造成那么大的反应，他们觉得很不好意思。所以我觉得这个怎么处理，对父母来说也是一个艺术。嗯，那
1: 在这件事情上面，木慈老师会给什么样的建议嘛？就是如果当孩子面对到他认为不一样，可能他提出问题了，或者他眼光注意到他了，这个时候家长可以怎么样进行去跟孩子沟通的过程？
0: 其实，因为我们服务的那些呃外表不一样的朋友啊，他们都讲一个共同的心声。就是其实他们最希望就是被平常很平常心的对待跟看待，所以其实遇到这样子的状况，我们不用大惊小怪的叫小孩子说：“诶、欸，小声点，不许讲。”或者是骂他说：“诶、欸，你怎么这么没礼貌？”其实这个不不需要，这个是造成一个更尴尬的状况，而且造成小孩子可能心中更会排斥长得不一样的人。因为我注意到这个人，结果害我被妈妈骂，所以我们不需要做这样子的一个。呃，很明显的一个制止，但是其实我们可以用父母亲，就是用一个很平常、太平常不过的态度去跟小孩子做一个简单的说明。譬如说，就可能可以跟小孩说：“啊，这个叔叔他可能就是受伤了，或生病了，所以这样；或者有一些什么先天性的胎情可以说啊，他可能就是出生就是长这样。这样子一个很简单的回应，其实小孩子大概就会被满足了
1: 。”木子老师这么说，就让我想到我第一次来到阳光基金会，也是看到就是外观很不一样的烧烫伤的朋友。当时候其实自己也会有一些手足无措，哦，就跟当时候的面试的人说：“哎、欸，我应该怎么样跟他互动，或者是我应该怎么看他才好？”就当时我有一点不知所措。结果那个人就跟我说：“诶、欸，你平常都跟别人相处的时候是看他的哪里？”我就说：“嗯，看眼睛吧。”他就跟我说：“嗯，那你看他的眼睛就好。”就是刚刚老师的话又让我想起来，就是那份平常心，好像跟他日常的相处这件事情，是我们可以带给孩子的
0: 。嗯，哦、对呀、啊，就是这个平常心真的很重要。但是当然，我们第一次遇到很不一样的人的时候，我们很难有平常心，因为我们真的太太冲击，我们不知道怎么会这样，所以我们当然也需要一个简单的回应，告诉我们说：“诶，这个大概是怎么样？”对，但是基本的回应以后，我们就不要做太多的延伸。那如果在一个社交的情境，譬如说像你说在大卖场或者在电梯里面，因为毕竟时间很短，我们是以维持一个礼仪为主，所以可能小孩子还想一直问的话，我们可能就会转移他的话题，以免那个人太尴尬，或者是旁边的人一直注意那个当事人。所以我们就转移说，哎、欸，那你有没有看到什么东西呀、啊？或者是什么，就是吸引他去注意别的事情，或者是说，如果他还一直想问的话，我们就可以说，哎、欸，你如果对这个叔叔很好奇，那你可以跟他微笑一下，或者说 “hello” 这样子。
1: 所以等于是说，让他转移注意力，可能不要让他再 focus 在那个他认为不一样的事情上
0: 。对，就是让他去注意这个人，他其实也是一个平凡人，他只是长得有点不一样。那我们也可以用跟平凡人第一次见面的时候一个打招呼的方式，去表达我们的善意。
1: 如果说当孩子可能跟家长回到家里的时候，那家长会不会也有一些方式，可以让这些孩子提前就先认识到生活当中其实会有蛮多不一样，或者是他会认识到这些呃新的事物，他可能当时候也会一些困惑跟好奇，那会有什么样的工具书或是工具来？让孩子有更多的认识跟理解嘛
0: 。像有有一些学校是蛮特别，是有已经有一些特殊生的话，小孩子就会接触到一些不同的人。可是如果小孩子的生活，他的家庭或他学校里面没有比较不一样的人，那你可能就要靠一些绘本来让他认识说，诶、欸，世界上也是有各式各样不同的人。那他们可能会有什么感受？那我们可以怎么样跟他互动是比较让大家都舒服的？我们这边也有整理几本绘本，是让小孩子可以呃认识其他人的不一样
1: 。没错，像我就非常喜欢我们这次准备的绘本当中 ，RJ 帕拉丘的《我们都是奇迹男孩》这本书里头提到一个男孩子跟大家不太一样，但是大家也可以在故事书当中发现，除了一开始意识到他外表的不同之外。其实会发现，他也跟一般的孩子一样，可以日常的玩，日常的出门。大家也可以在故事书当中发现，其实每个人或多或少都有一些不太一样，可能是肤色，可能是头发，可能是眼睛。哦、这些都可以在故事书当中带着孩子，或者是各位在翻阅的时候可以发现的事情。尤其在故事书当中，最后也提及很重要的一件事情，是想跟大家分享哦。别人的外表可能我们无法改变，但是如果我们可以改变自己看待别人的方法或者是角度，其实都会看见别人不一样的一面。
0: 那我们也还有准备其他的绘本，除了介绍他的故事以外，也还有提供父母可以怎么样引导孩子去思考一些相关的问题。那如果大家有兴趣的话，就欢迎参阅我们的节目栏。那小七，我很想请问你一件事情，就是到底你们平常是怎么在学校做社教宣导的？因为像我的小孩啊，即使是幼儿园而已的年纪。可是他们常常就是放学回家的时候，会突然好像变了一个人，然后能够讲出一些大道理。譬如说，我那个四岁读中班的儿子啊，他本来一直很喜欢吃糖，可是某一天回家，他就会突然跟我说：“妈妈，吃糖不好，会蛀牙。”然后我就想说啊，他就说：“诶，我今天不不吃糖了。”甚至跟弟弟说：“我们不可以吃糖哦。”然后我就觉得他那一天到底怎么了？然后我看了一下学校的形式例，就发现哦，原来今天有口腔卫生宣导。然后我就觉得哇，学校的宣导的功劳真的好大，就是让我们父母亲讲了一百次的话都不如学校做一次宣导。所以很好奇你们到底是怎么做到的呢
1: ？老师的分享让我觉得平常自己在做的宣导突然很有意义。平常因为宣导完。可能跟孩子就是4十五十分钟的界面，但是不知道孩子回去的表现，或者是可能要再额外问老师，呃，有没有家长特别回馈什么？但哦，这
0: 个我必须要打断你，社交的魔力真的太强大，因为不是只有吃糖果这件事情，还有一次小孩回家就突然说：“妈妈，我跟你说，看电视对眼睛不好哦。”然后他们那天晚上，他不但自己不看电视，他还不让弟弟看电视。然后我那是那一天，我想说又。做发生什么事情，然后看一下形势力。哦，原来今天是视力保健宣导，反正有各式各样的宣导，都会带来神奇的魔力。所以真的觉得你们超厉害
1: 。其实我们在学校宣导的时候，因为孩子年纪的不同，其实都有不同的方式。呃，不过针对像幼儿这个部分，或是幼稚园的这个阶段。我们其实就像刚刚提到的那些绘本，也是我们平常宣导很常使用的工具书。那像我自己比较习惯的事情，除了使用绘本之外，也会加入一些小小演戏的成分
0: 。所以你们平常都是一群人去演戏吗
1: ？哦，像我自己是一个人独自独挑大梁的去宣导场合
0: 。哦、oh, ，所以一个人也可以演戏
1: ？可以。像我自己就会准备一些布偶，然后这些布偶就会戴在我的手上，然后可能。一开始我就会介绍说，哎、欸，那今天我自己带来了一个好朋友，那这个好朋友叫什么名字？然后就会把我的布偶拿出来，然后小朋友看到的时候就会哈哈大笑，就会觉得，嗯，明明你只有一个人，那这个布偶是谁？然后小朋友我就会。邀请他们一起跟我的布偶朋友说好，那他们也会说：“哎、欸，你好。嗯”那我就会把这个布偶放到我的眼前，然后就会换一个声调跟小朋友说：“大家好。”然后小朋友就会觉得哈哈哈哈哈很好笑的样子，就觉得、哦、所以他
0: 们就会觉得这是个有趣的过程，他们就会想要认真听。
1: 对我自己觉得，呃，平常说绘本的时候，可能我们都比较是直接去翻阅绘本去谈、嗯。哦，但是如果我们可以在过程当中加入一些，呃，让孩子觉得有趣的元素，更吸引他的元素进来的话，其实他们会更融入在绘本里头。所以，尤其是我在面对宣导场合的时候，通常不是一个孩子，可能是二十三十个或是更多的孩
0: 子。对啊，要怎么能够让那么多小孩都维持一个专注力呢？
1: 我自己觉得，第一个是在声音。上面我们需要有很多变身的过程，比方说我讲到小老鼠要有小老鼠的声音，比方说我讲到呃老先生的时候要有老先生的声音， oh. 就是要让孩子觉得讲故事的这个人他很丰富多元，然后真的有很多的角色在这个绘本里面出现、嗯，所以那个变身的技巧其实是我们在宣导之前要做蛮长的训练。那变身的技巧如果能够呃变化很大，让孩子意识到，孩子就会更投入在绘。本当中，嗯
0: ，所以，我们家长平常读绘本的时候，我们也可以自己练习不同的人物，给他不同的声音。而、啊、虽然小孩知道啊，其实都是妈妈变的，但是这个过程他觉得很有趣，他可能就会更认真的去听这个故事
1: 。对，其实一开始我自己也没有这么擅长这件事情，嗯、可是我就会尝试去听别人说的故事跟绘本，然后去抓平常他们用这些动物。比方说，都在小老鼠的时候是什么样的声调？好，在熊的时候是什么样的声调？好，在呃，女生、男生、小女孩、小男孩的这些身上，他们会用怎么样的声调去诠释他们？然后自己在家里做一些练习的过程，那也其实如果家长或是大家在讲绘本的时候，可以自己先模拟哦。但是就刚开始的时候会蛮尴尬跟害羞的，就可能有时候会觉得跟平常的自己不太一样。嗯，哦，但是那个练习的过程到后来就会发现，孩子真的会因为这些变身的过程更有兴趣。
0: 了解了解，所以我们父母亲真的也可以多练习这些有趣的一些方式啊，或者是一些幽默感，这样子不要一直都在跟小孩讲道理，这样他们会更能够吸收我们想要传达的概念，对不对？
1: 对，除此之外，我自己觉得除了声音哦，或者是一些有趣的特别的方式来呈现绘本，像肢体动作，我觉得也是蛮吸引孩子的部分。嗯、像有时候可能三十个孩子坐在我的前面哦，如果我只是单纯站着。讲故事的话，他们可能就会呃，不见得被我吸引到。可是如果我今天配合故事当中的人物动作，比方说人物跌倒了，我也跟着一起跌倒；好，人物去游泳，我也一起用游泳的动作；好，甚至人物在哭的时候，我也哭；人物在睡觉的时候，我也睡觉、嗯。那孩子就会觉得，哟，你跟里面的人物好像，然后他不止被你吸引，也可以再次的回到你的故事。所以我觉得那个肢体动作的练习，好。甚至夸大一点，把故事当中的部分呈现出来，对孩子也是会有吸引力的
0: 。哇，小七哥哥，你真的很用心，就是去发掘这么多不一样的可能。那我想请问，就是因为小孩子年纪不同，他们可能就是。呃，吸收力跟理解力也不同。那你们怎么样传达这些比较深奥的一些概念？譬如说，接纳跟你不一样的人，这其实蛮深奥的。那怎么样让不同年纪的小孩，尤其是幼儿，可以去理解这个概念呢？
1: 对于幼儿这个阶段，我们平常在讲绘本的时候，我们会尽量用简单的问题或者是简单的一句话来让孩子带回家。比方说，我们在谈不一样这个概念的时候，有时候我们会运用到绘本《不一样也很棒》。这样的说法，那我们可能就会在整个班级当中带着孩子不断的重复“不一样也很棒”这六个字。可能我会跟他们说：“我说不一样，你说也很棒。Oh, ”那孩子就会、就是、
0: 默契游戏这样子，对，就有点像刚刚让他们复习。
1: 就像刚刚老师提到，他可能就会知道，呃，不能看太久的电视，哦、或者是说，呃，不能够太常吃糖果会蛀牙，就是建立一个小小的种子在他们心中。哦、那像我之前我一直都很有深刻的印象是，是我去了一间幼儿园做分享，那那个幼儿园里头有我们阳光基金会服务的。和颜面有一些不同的孩子，那我就去讲了这本不一样也很棒的绘本故事书，然后也带孩子去建立了那个不一样也很棒的默契。嗯，然后再隔一个礼拜，老师就跟我说，他们在班上又再次的介绍了这个不一样的孩子，然后问说：“你脸上不一样有关系吗？”然后小朋友就回答老师说：“没关系，上次小七哥哥来的时候有跟我们说不一样也很棒。”
0: 哇，真是太棒了！就是那个、這個、效益可以一直延续。
1: <笑>没错，就是那样子的小小的一句话，可能可以建立在他们心里，然后带回到家中跟父母分享，或者是在他的生活当中去回应。当不一样这件事情出现的时候，他们会怎么思
0: 考？嗯，所以我们父母也可以就是跟我们的孩子，呃，自己去，也许去建立一些小口诀。就是我们的默契，然后我们自己就知道，哎、欸，提到什么就是哪一些概念这样子。然后我们在外面遇到长得比较不一样的人，或者是一些外表我们觉得不太理解的人，哎、欸，我们可能就可以在心里起个头，不一样也很棒。对，这样子呢，大家就知道应该怎么做了。那尤其是一些礼仪，我想我们还是要教小朋友，甚至可以去跟他练习，譬如说。嗯，他如果真的很好奇，想要看一个不一样的人，那看多久是比较礼貌的？因为很多人被看很久都会觉得不舒服嘛。那像这些，我想我们也可以多跟孩子练习。诶、欸，数到三，我们就要换一个地方看，不能一直看这个格格，不然他可能会觉得很奇怪，怪怪的。为什么你要一直看我？你们也会做这样子的一些小游戏的练习吗？我们自己在
1: 幼儿园除了讲述绘本，也会带给孩子一些简单的行为准则吗？哦，有点像刚刚老师提到说，呃，不要看太久电视这样一个小小的方法。哦，比方说像刚刚老师提到的，我们会跟孩子说，呃，不要盯着看。好，但是那个不要盯着看，本身可能也像老师提到的一样是，是、欸、诶，我们看完这个人，可以看下一个人，可以看旁边的风景，嗯，就是，但是也会去提到说，当你一直盯着别人的时候，可能会造成对方一些不舒服的状况。是，那第二个可能我们会跟他们提到说，呃，不要嘲笑。那因为在绘本的故事当中，可能也会有一些嘲笑或是异样的眼光的环节，那我们就会带着孩子一起回顾到故事当中，看到那个主角当他遇到一些异样眼光或是别人的。嘲笑的时候，他会有什么样的情绪、嗯？哦，所以在绘本当中，我们其实也会特别的去点出，当这个主角遇到这件事情的时候，他的感觉是什么？哦，同时间教孩子方法，哦，也让孩子意识到，当别人对我这么做的时候，比方说盯着我看的时候，我可能会有什么样的情绪？哦，让孩子也在学习同理的一个过程。
0: 对，这真的必须要从小学习哈
1: 、哦。嗯，就是可能从小建立他未来在跟别人相处的那个界限，才会比较清楚。哦，也会知道如果我不小心越界了，会造成别人的不开心。是，哦、那其实除了呃不要做之外，我们其实特别会去谈到说可以怎么做。欸、对哦，像我们可以说，老师刚刚其实有提到微笑。嗯，好，因为我们人跟人之间相处的第一个语言，好，除了冷漠的看彼此，我们应该可以选择微笑，让对方感受到一股暖暖的那种感受。好，那第二个，我们会跟孩子说，你可以打招呼。哦，当你不知道怎么跟对方相处，也许你可以先说声你好。当对方也给你回应的时候，也许你们就会有下一步聊天的这个契机。那第三个，我们会跟孩子说，可以一起玩，哦，比方说分享你的玩具，或者是一起玩乐高，哦，一起读同一本绘本，或者是一起出去哪里走一走，去公园或溜滑溜滑梯，哦，就是制造一些他们在生活当中自己在做某件事情的时候，也可以邀请别人，或者是别人想要加入的时候，两个人可以一起去试试看。
0: 听完你的介绍，我真的觉得现在的小孩好幸福哦，因为有各式各样的专业人士设计很多有趣的方法，让他们从小就能够接触很多不同的观念。所以，他常常放学回来都好像一个正义使者，还教我们大人很多东西。原来就是你们在背后默默的付出啊！那我很好奇，你最近有去哪些地方宣导呢
1: ？有啊，像前一阵子才从某个幼儿园回来。那一次的经验也蛮特别的，就是不只是讲述绘本而已。其实有时候我们也会设计一些体验课程，比方说我们会用脸部彩绘的方式，让孩子可以在脸上多了一些痕迹，或者是一些不同的外貌模样，让孩子不只是听完故事可以认识到里面的人的不一样，也可以在他的脸上呃制造一些不一样，好、哦、让他去感受。今天如果我是一个不一样的人，或者是别人明显看着我的时候，我会有什么样的反应跟情绪？所以不只是绘本故事，有时候我们也会亲自带孩子的身体力行去体验那样子的感受
0: 。嗯，谢谢你的分享。那我想经过今天我们这样子的讨论，呃，父母亲应该更知道，如果你的小孩对别人的不一样有很大的反应，那我们父母尽量用平常心去面对。然后呢，简单的给予他一个说明，然后就引导他做适合的事情。在私底下，我们可以利用一些绘本来增加他们对不一样的开放度，让他们成为一个更有弹性、更能够接纳多元的人。那如果真的觉得自己的这样子的做法还不够，我们就寻求各个机构，他们有社会教育的专员，可以用很多有趣的方式，让我们了解这些概念。这样子，我们的小孩一定就会成为一个，呃更开放而且更温暖的孩子
1: 。那么，今天节目就到这边。如果您有任何想跟我们分享的事情，欢迎到节目栏里留言，也欢迎您把这个节目分享给您的亲友。那我们下集见，大家拜拜
0: ，拜拜。